0: 朋友们，晚上好！今天我们又开了一天的车，又开了一天的车。黑龙江省实在是太大了。来啦！哎，我看看是谁来敲我的门？是妙雅来了，请进。我正在给大家录这个开头，汇报一下。呃，我我先我先汇报一下这个昨天晚上，昨天晚上我成功的看见了银河。呃，但是呢。没有我想象那么壮丽。我本来会以为在那个地方的银河会很厉害，因为周边没有城市，甚至连镇子都没有，没有光污染。然后月亮也已经下山一个多小时了，呃，空气质量也很好，天上也没有云。结果这不知道为什么，可能后来大家帮我分析说是因为月亮下山还不够久，呃，那个光还是能反上来。我站在外面伸手可见五指。<笑>所以就还不够黑，嗯，我和银河之间的这个这个这个爱恨情仇到这儿还没有，看来还没有彻底结束。另外，就是因为我是半夜和默默两个人，我们那个穿上裤子跑了出去，外面说是伸手依稀可见五指吧，但真的很黑，而且附近大家也知道，我这两天反复被告知说这个有野生动物，虽然说你真的遇见什么熊啊那种概率比较低，但是它有我还是会害怕。晚上走在外面，稍微有点风，或者是这个树树丛里面有点响动，我就，所以也没有静下心来看银河。默默比我淡定很多，他还看见了好几颗流星，看了几分钟我就抓着他回去了。这是这是关于银河的汇报，来了，请进。<喽>来的来人的，这个是曹宇。曹宇是谁呢？曹宇是一个，我知道他是以作作家的身份知道的。他比较为人知，目前有两本书，一本是这个《中国十大史》，还有一本是《一脚两千年》。呃，前一本书是写这个中国人吃辣椒的历史，后一本书是写这个世界人民嚼槟榔的历史。请坐。说起来，你这个话题非常适合去见识节目露西，因为他们的你知道他们的节目吗？《世界莫名其妙物语》啊，嗯嗯、对，是<吧>就是世界世界人民干各种。来，麦雅给你别个麦。对
1: ，我要找一个套着的地方。好，
0: 那你坐这儿，我我我坐我坐床上去。我、哦、不坐
2: 、啊。那那我也可以坐这儿吗？可以啊，可以,可,以可以啊。对
1: 对允许你。嗯、呃，我看给你、啊。我们回到了今天车上坐的位置，再来一
2: 遍
0: 。允许你这个狗东西坐在这儿。<笑>给你加在这儿。哦 ，Thank you。要烧水了，这是要泡茶还是要泡泡咖啡？啊、哦，好，你整吧
2: 。我晚上不喝。晚上不喝看，我先把麦给你别上
0: 。OK， 这么快？对，曹宇现在已经开始泡茶了。这个，所以不光是潮汕人会干这事儿是吗？嗯
2: ，大部分的福建人、广东人都会干这个事儿吧。不过我这现在做的这个已经很违反原教旨主义了。我用的是茶包，茶包的
0: 。嗯，我今天为啥要喊他们俩过来这个路呢？呃，曹宇是应该是第一次出现在不知名。呃，如果想听到他更多的东西的话，可以去听你去忽左忽右录过两期，是不是
2: ？两期，嗯。还有啥？还有就是曹宁那个
0: 哦，咸宁期，咸宁、呃
2: 、期，还有一个就是那个怪物上志
0: 。哦，对，就这些了。对我刚说他是作者，作者，但实际上他的工作是一个，现在也是人类学的老师还是社会学的老师
2: ？我历史学，历史学的老师。好，答错、嗯
0: <笑>对。对，对对<笑>对是正儿八经在。教课的老师，那妙雅就就至少是博物客的听众，我觉得不用多说。那个前面几天，那个一开始预告的时候说有你的时候，大家就非常非常的快乐。然后你在车上随便唠了几句，嗯、果然就<笑>大家都很快乐。<笑>曹宇看了看，你不知道妙雅是其实是播客 OG， 而且播客这个事儿已经对他来说是过去的事情，桥下的水了。<笑>所以妙雅要不要就是一锤子把大家定死？你那个节目还更吗
1: ？呃，现在没有计划看蒋勋，
0: 啊，哎，呀<笑>，多多在蒋勋
1: 那儿，不怪我。好的
0: ，那还还这棺材板没有定死，还是有一点儿戏的。对，趁着这个烧水的时间
1: ，我把今天拍的食物的照片拿出来。我刚也在看今天吃了啥，我吧，因为现在睡眠太少了，每天就不太知道自己在干啥，半梦半醒了。对。我而且
0: 今天之所以今天今天大家会发现我一会儿还有还有一波人我会去找他们为什么要搞这么复杂就是因为我今天基本上又废了，<笑>我我觉得我前面几天积攒的那个劳累还没有缓过来，然后到了鹤岗这边酒店洗了澡之后集中爆发了，我整个人歪在床上根本起不来，所以呃鹤岗这个地儿我基本上如果不是因为吃了一顿好吃的饭我基本上算是白来了。
1: 印象这么差吗？我
0: 不,不是差，而是,是我的问题，因为我没有力气了。哦，我也好累啊。我对我没有出去看，我什么都没有看到。我们今天上午从那个林场出发，大家所有人做把核酸，然后来到了一个鹿院。这个鹿院就是里面散养了不少梅花鹿，呃，环境也很好。但是你要说有多有意思吧，我觉得也还好。鹿是很可爱的吧
1: ，我觉得。呃，前几天我们不是在林场嘛？林场你们应该讲过了。对，就林场，我觉得。但您补充，随时欢迎。啊、呃，林场我觉得去的那天的路上，我觉得最美，就是我们去的路上经过了一条河，叫。嗯，叫乌翠河还是叫什么河？我、嗯、当时去的时候是在下雨，但那个雨也不是暴雨，就它刚好可以在那个，你可以叫它山间小溪，嗯、也可以叫它河，就可以在那个河面上形成水雾。嗯、然后旁边的，就是树影，因为去的时候也是傍晚，就是树影它是有阴影层次的。然后我当时就觉得，如果大家有看过一本画册，就是塔可夫斯基他自己晚年拿那个宝丽来》有拍过一本画册，就几乎。我觉得我当时好像有到了那个画册的感觉，所以那天给我的感觉是最美的，就是水雾的感觉。但第二天有比较妙的地方在于，前一天下雨有水雾，然后第二天就是，呃晴空万里是多云的天气，但是它晴空万里又不是完全没有云，它是有云，所以有变化的。这两天的天气对比让我觉得。啊，还挺有意思的，就这个是可能觉得好玩的点。嗯、但是曹宇对那个地方评价比较高，他说他能在那儿住一个礼拜
2: ，应该不止一个礼拜。<笑>就以我那种乌龟的特性，<笑><笑>我经常会猫在一个地方就不动弹
1: 了。好
0: 在哪儿？你就那个那个划船，你不嫌幼稚是吗？你真的很快乐。
2: 哦，不写
1: 幼稚，啊、我,我是真的觉
2: 得快乐。我我们
1: 俩唯一唯唯,唯二的共通点就是特爱玩火，然后第二就特爱玩水，而且人菜瘾大。
2: <笑>人菜瘾大，对对对。<笑>我划的那个船一直在中间打转转。
1: <笑>但是就很快乐
2: 。但是
0: 很快乐。哦，我我这但是那你们俩觉得林场吃的也是好的吗？我我刚刚那句话没说完，这个听众朋友们，我喊他们俩来录，就是因为前面几天 despite 汉阳一直在说。这个好吃好吃，其实我心里是觉得就还好，就直到今天，我觉得开始好吃了，对，所以我才喊这两个能吃会吃的人来
2: 。其实我觉得林场的东西，它就是一个材料的这种天然，嗯,嗯，它就能够把这个天然食材的这个风味给带出来，这个是很重要的。就是，就我一直觉得，就是<咳>就正如日本烹饪里面经常讲的那句话，就是烹饪止于把食物的美味发挥到它的顶点，而不能再进一步。如果再进一步的话，就盖过它原有的风味了。那么，如果在林场那边的话，它确实有一些东西是比较拥有比较好的风味的，它可能手法是比较粗糙一点。嗯说但是我觉得是,吃的是手法肉
1: 还是蔬菜让你印象比较深刻
2: ？我觉得是狍子肉。
1: 狍子肉，
2: 哦、对，狍子肉确实让我印象非常的深刻。<笑>然后蔬菜的话，因为东北这边的洋葱都比较甜，嗯，所以它这个炒出来的，无论是洋葱炒蛋或者做其他的东西，都还是很好的。嗯、这个食材上的优势。就它它的辛辣味会减少，然后接下来的话就是，不过我觉得那个鱼就稍微有点就因为过大了，我觉得就是，就食物也是这个道理，就是比如说鸡也是一样的道理，如果鸡太大了的话，它的这个肉质就会大打折扣，啊不够鲜嫩，那这个那个鱼也是属于那种过大的情况
1: 。但是鱼我跟曹宇的看法不一样，因为东北的鱼就是就是大鱼。<笑>就他他他觉得肉太紧了，不够嫩。但是那个鱼的做法，它本身就不是追求嫩。然后因为我当我第二天中午刚好太饿了，然后我爬完山回来又去那个老农那边蹭茶喝，他们就在讲说那个鱼，他们等就是等着我们到之前，其实他们用慢炖的方法，大概炖了一个多小时、两个小时。嗯。然后他们跟我说，就是如果我们现在去东北一些传统的餐厅里面做那种。铁锅炖鱼就是基本上那个鱼给你锅里面煎煎一下，然后可能炖个十几分钟或几分钟，然后最后那个收就浓汁是调好的，然后淋上去。嗯、然后他就说他们就是那个铁锅炖鱼的要点，就是一定要在锅里慢慢的炖，把那个鱼的有一些胶质或蛋白质的东西炖出来，嗯、然后把它融到，让它的整个味道是完全的你就说到一个，
0: 我觉得这鱼的精髓是它那个汤。嗯
1: 对，所以其实我觉得那个鱼挺好的，但是曹宇作为一个岭南人，嗯、<笑>他觉得这……对，我觉得鱼
2: 最重要的是要保持它的新鲜，嗯，就这个口感是对于鱼来讲最可贵的一个点。嗯
1: 、<对>我是觉得这个鱼如果在东北菜里面，就我吃过的东北炖鱼里面是做得很好吃的，所以我第二天还问他们还能不能再做鱼，但是他们拒绝了我说你们不能同连续两天吃一样的菜，嗯、然后其实他们的。那个袍子肉是，嗯，我不能说它很好吃，我是觉得它有它自己的味道，因为我是第一次吃袍子肉，我也是，嗯，所以我其实不太能评判说它到底算不算特别好吃，因为那个味道我自己，我个人没有那么喜欢，我觉得它是有它的味道的，只是那个味道我确实没有那么喜欢。然后我觉得他们的最好吃的是蔬菜里面的豆角，就是他们、啊、他们用各种各样的方法去做豆角炒豆角。呃、嗯，还有就是东北铁锅炖豆角，而且那个做菜的那个厨师跟我说，因为我下午跟他喝茶聊天嘛，他本来不想做那个土豆豆角炖玉米，嗯、然后但是我跟他聊完以后，我说那个豆角很好吃，他就说那还有那个铁锅炖的那个豆角你们没吃过，嗯、然后干
0: 豆角是铁锅炖。
1: 不是，是鲜豆角。<Okay. S 1> 然后他，然后我那个时候大概是四三点半四点跟他聊天嘛。然后我们六点吃饭，他说我现在就把它炖上， mm. 然后炖了两个小时的那个土豆玉米豆角。Oh, <wow. S 1> 那天那个是不是很好吃？ Mm. 我觉得那道菜是，嗯、呃，我自己这两天印象比较深的一道菜就是那个蔬菜， mm. 其他的肉我就印象没有那么深刻。就在临场吃的话，狍子肉，我觉得我印象最深刻的是它的质感。对你，我觉得你要说味道，或者说尤其它都是又特瘦，对不对？对，它很瘦，然后它的纤维感其实又很还挺重的，但是它吃起来又是嫩的，<对>这个就比较对对对对对对对，对对对
2: 对对就是我最喜欢的那个地方，<笑>就是它具备了肉的优
1: 良
0: 品质<笑>，它是好肉，好的瘦肉。<笑>那还有一个炒的那个叫刺挠牙
1: 哦，刺挠牙很好吃，是我第一次吃，所以我也没有办法评判说它是不是。最好的，因为我们吃的那个刺脑牙不是新鲜的，都是他们买的冷冻的刺脑牙，解冻以后，
2: 冷冻、嗯，对，就是他们鲜的,<对>的时候就趁那个很嫩的时候把它采回来，然后冻起来
1: 。哇，你们俩真的就是
0: 有趣有趣研究。
2: <笑>对，因为他说现在这个季节的，因为现在已经到了这个呃八月快中旬了吧，然后这个。刺郎牙已经变得比较老了。其实很多蔬菜都是这样子，就是它到了最热的时候，一年中最热的时候，像现在来讲，对于东北来讲，就是、一年中最热的时候，至少对于这个宜春这边来说，那么它的这个蔬菜到这个时候就会变得过老。生活在这个其他地方人也会有这样的感受，当这个夏季到了比较炎热的时候，都是这样子
0: 。嗯，但我最近听到一个说法是，老菜有老菜的好吃，反正就是，尤其是如果这个菜是你自己种的话。你可以从它嫩芽状态一直吃到它老到不能吃为止，然后享受整个这个蔬菜的。真被我说服吧
1: ？<吗>我给你们讲一个很好笑的事情，就是就是不是。大家都说蔬菜要吃应季什么的嘛，啊，然后最好笑的是以前去日本的时候，日本人就特别喜欢讲这个应季这个事儿，然后但是会导致一件事情，就是你在那个季节，然后去日本，你订五家餐厅，五家餐厅给你吃同样的蔬菜，啊嗯、连吃五天茄子，或连吃五天土豆，他们就是完全不转换的，就是，嗯嗯，嗯嗯<笑>我觉得这一点还挺神奇。OK， 这个话是段老师，段志强老师说的。他就种地，
0: 种就是种地，你能吃到这个整个蔬菜的 life cycle 吗？他就说，你看你们去超市买个西兰花， oh. 你永远买的是他那个 prime 时期的那个精神小伙西兰花。但是如果你有地的话，你就可以吃到就是嫩芽西兰花，就是
2: 小屁孩西兰花，老太爷西兰花，<笑>对,对吧
0: ？和和老到不行，只能把外面那个老皮削了之后，拿去拿到那个烟缸里泡
2: 一泡。那我我现在说一下人跟食物的关系的问题，因为你在超市里面买到的那个是商品，你在自己的地里面种出来那个不是商品，你跟它是有感情、<笑>有连接的，是吧？是你种出来的东西。就这么说吧，就是当你亲手杀死一只鸡的时候，那只鸡好不好吃，本身的好不好吃已经不是那么的重要了。它跟你，它的死在你手里已经建立一种连接。对吧？就好像老魔杖，和他杀死的人之间建立的那种连接那样子，你所杀死的，那在你的手里面已经得到了一种精神上的连接。就当你吃到这个肉的时候，无论他做的怎么样，你都会觉得特别好吃。这、就是我自己的体验。就是、竟然
0: 举了一个哈利波特的例子。那个我们第二天中午不是吃了烤全羊吗？嗯，<笑>那个羊我当时就是努力的在吃它，因为非常明确的汉阳非常明确的跟我们说这个羊是为了我们而死，而且。为了我们而分割，对，而且还专门请了个师傅来，就是做这做这只羊，就是一边吃一边心中在感谢他。那你觉得怎么样？还好，就是它的调味太甜了，对我来说不行。啊<笑>、嗯，这个羊肉做的
2: 真不行。对我
0: 有努力在吃啊。但是对我,我,我只是为
2: 了尽量的对,对得起它
0: 。对，就是在努力吃。我们上
1: 次在北京吃的那个烤全羊，就是比这个要好很多。嗯嗯嗯，它、嗯嗯、那个嗯，就它那个酱料用的太重了。我因为我一开始上来我吃那个酱料，我就说。这咋了？这是种东北酱汁烤全羊法嘛？因为就是你明显能吃到那个，就是有一点甜酱的那个感觉。对啊，豆酱也有一些。就是它，因为一般吃烤羊可能都是以面粉类，就不不是不算面粉类，就是撒各种调料为主。但是它那个抹酱抹得很厚，所以其实你咬下去的时候，你第一个。嘴的感觉，你就是碰到你舌尖的是酱汁，不是肉。<对>然后，而且你咬的时候，那个酱汁就在你嘴巴里滚，就是肉的味道，其实就远远的被压过去了。嗯、所以，其实啊、呃，体验没有那么好
2: 。而且最关键，那个羊本身又不膻。
1: 对，其实那个羊还不错。对，那个羊
0: 是不错的，感觉是有点
1: 有点像嫩羔羊，就比嫩羔羊稍微老一点点。对，所以反而水煮的那两盘那个对水煮的特别好。吃。哦，对，而且水
2: 煮那个，而且它
1: 的那个羊肚非常好吃，羊肚烫的程度很好，你就蘸一点。嗯、我们那天蘸的是十三香的麻辣鲜吧，就蘸一点就有点,有点可
2: 惜了。我觉得蘸点麻酱和那个盐水更点点你更北
1: 方、啊，点。蘸麻酱和什么
0: ？盐水？哦，香菜什么？嗯。嗯对这个吃法也不错，这个吃法听起来非常老北京，老北京
2: 对我很喜欢这种，我觉得麻酱能够很好的烘托羊羊肚那种质感
0: 。那后来还喝连喝两天羊汤嘛，这个羊也算物尽其用了，就努力的被吃掉了
2: 。对，我觉得其实他把整个羊拿来做成这个水煮的方法，或者是就是手抓的羊排的这种方法，可能更好，更更符合那个羊肉的特质。对
0: ，但是你没有那个什么说人家不好的意思啊，就为了招待我们特地请了厨师，而且我觉得选择烤全羊这种做法也也是比较 grandios e 的一种呈现方式，招待客人的做法。是<的>。但后来我看到了活的小狍子，嗯、呃，就是非常可
2: 爱，非常可爱
0: ，非常非常可爱
2: 。那么可爱的肉，那么可爱的动物肉一定挺好吃的。<笑>我经常就会有这种想法。
0: 呃，离开林场之后，今天今天我们中间那一顿是在呃鹤岗郊区，就是进鹤岗的路上吃了一家烤肉。呃，从这顿开
1: 始，我觉得这个东北吃饭开始对我个人来说步入正轨了。哎，但我想，就你们都觉得那个小路那个地方不值得去吗？嗯、还是就是我们在去中午吃饭之前有去、嗯啊、没没没场？是
0: 这样的，我们那车人呢，我们这车人今天有熊阿姨、我、嗯、小婉和重青。熊阿姨和我呢，都是比较急性子的，看出来<笑>是比较暴躁的那种。<笑>我们开到那个路院门口的时候，正好那块儿堵车，那个景区一眼看进去是长长的堵进去的那个车队啊、哦，
1: 是。我也有说过，要不然我们不去了
0: 。啊<笑>、呃，对对对，就有那种慌乱的感觉。然后熊阿姨死来，看我不看了，然后咔一脚油门往前干，哎，汉阳震怒。但还好啦，最后说服他回来。但他熊阿姨看完了之后也是说被那个门口骗了，嗯、因为那个门口看起来非常的差。<卡>对。嗯，但里面其实
1: 还蛮不错。嗯，我其实对路没有什么感觉，就是路就是路嘛，就哪的路都长得一样。我喜欢它那个草甸，嗯，就是因为今天去的时候，嗯、现在这边天气已经很凉快了，二十几度。呃，然后那个草甸其实两边都有，不能算山吧，可能几百米的小丘陵，嗯、对，小就是是有起伏、有坡势的。然后那个风吹吹那个草甸的时候，声音很好听。然后旁边还有一条小溪水流。那当时走在那个草甸上，就有一种在看那个《傲慢与偏见》。就最后他们在草，<笑>就是最后他们俩在草甸上走到一起的时候，就觉得，嗯，想到这个就觉得今天就来得值。嗯、我讲完了。
0: 嗯<笑>对，那个地儿我我发个链接放放在 show notes 里面，想去的朋友可以穿溯溪鞋，它里面那个小溪可以下去搞
1: 一搞，挺舒服、嗯、那个草甸我觉得比露支的，当然是我的感个人的
2: ，觉那个体一片的风景特别好，对,对啊，就让人就感觉已经走到了阴陵殿的感觉。你这个啥玩意
0: 儿？而且我今天那个小鹿拍在那儿，我想去跟他玩我我我因为以前没有摸过鹿，所以我不确定他是一个什么性格。我没去过奈良。然后我就以一种跟猫接触的那个态度，我先把手背给他，你先闻，先闻对，但鹿没有这一套
2: 。所以，我们今天看到那个鹿是梅花鹿吗？
0: 梅花鹿应
2: 该是梅花鹿。我这赖赖良那个鹿没有这么漂亮啊。嗯嗯、哦，鹿、呃、大概就是一个
0: 没有身上没有斑点的，
2: 没有那种那么那么至少没有那么鲜明的斑点吧。就以我的记忆中来看，所以我们中国的这些动物真的是长得很好看
0: 。对啊对啊对啊！今天呃，除了梅花鹿之外，还有那个。丹顶鹤，大家，我们我们之前在盐城那个湿地录过一期节目，可以翻出来听一下。丹顶鹤真的漂亮，而且盐城那个湿地，呃，它是有十好几种不同的鹤摆在一起，它养殖展展览，嗯，所有的鹤看下来之后，就果然就是丹顶鹤最漂亮
2: 。对，还有一个就是，我记得我在阳县看过那个朱鹮
0: 啊
1: ，哦、那
2: 个也是非常漂亮的动物。然后还有个大熊猫就不用说了，对、这个哦，我喜欢
1: 大熊猫。对
2: ，然后还有那个<笑>呃，云南的那个金丝猴，嗯。也是长得特别漂亮，是,<的>是我们中国盛产的一些
0: 美丽的、特别
2: 可爱的小动物。的
0: 嗯、是的，哎，刚说到哪儿了？哦，鹿鹿，对我，我让它闻手，它不闻嘛。然后我就想，也是《哈利波特》里面那个跟跟那个 hippogriff 那个那个，那个、我我我向他鞠躬，鞠了一躬，露出我的后脑勺，你让他看看。<笑>结果，然后熊阿姨在旁边说：“你小心它啃你头发，我头发是绿的，就是以为你是草，一口一啃下去就完了。哦”然后是默默说的，对。那 Anyway， 最后就是发现它非常的温顺，你直接摸就好。嗯、而且我摸了一会儿之后，就有小朋友跑过来，小朋友根本不搞这一套，上来咔一下把那个鹿整个抱住。鹿有懵了吗？鹿就很淡定，
2: 鹿也没有，是不是这个像那个对待那个马尔福那样
0: <笑>一爪子弄过去？没有，小鹿特别淡定。对我们是看完路之后去吃的饭
2: ，见惯不惯了。记不记得我们在看路之前，我们在草地上好像看到一些羊，我没
1: 看
2: 着，有印象吗
0: ？
1: 在开车的路上是吗？开车的路上，啊、哦，我有看到。对
2: ，然后我就觉得，就是我当时心想，就是我们吃的那个羊，如果它没有死，它大概就会徜徉在青草地上，仰躺卧在溪水边，在蓝天白云之下。
0: 哎，今天自自今天 J T 是不是问了大家投胎想做什么动物这件事情？嗯，对对，对你为什么回答的是 oyster？ 你要
1: 干啥
2: ？<笑>我就我就想静静的做一只 oyster， <笑><笑>看潮起潮但是我但是
1: 我晚上吃了一个烤生蚝。哈哈哈做 oyster 的命运就是被烤。你知道吗？就是
2: 那些被吃掉的 oyster 都是人工养殖的，我要做一个天然的 oyster。哦
1: <笑>，
2: oh. <笑>你知道人工养殖就是那种。你应该在沿海见过吧？那种一串一串的，然后整片都是蚝田，就是如果按广东渔民的说法的话，那叫种蚝。蚝是一种算是素食的食物，因为它是种出来的，就像种地一样，它根本就不算肉。
0: 我那我问一下，蚝和牡蛎到底有啥区
2: 别？就是一样的东西，只是不同地方不同叫法而已
0: 。OK， 因为我看泉州他们那个会小很多，就是做品
2: 种的原因。对，是品种的原因了，但是其实就是同一种东西
1: 。OK。淼雅、啊、想投胎变啥？我想变大熊猫，因为我现在有一只我自己喜欢的熊猫，<笑>然后我想跟他对话。<笑>哦，就是你跟默默都喜欢的那只？对，我跟默默都喜欢那只熊猫，然后我们一下就在车上对上了。我们喜欢你们是怎么？不是？但是问题是，你能认出来这个熊猫和别的熊猫长得不一样啊、呃？这只熊猫和所有其他的熊猫都长得不一样，就是你，你是一个熊猫脸盲，<笑>你看过它以后，你都会非常清楚的觉得。它跟别的熊猫不一样，我给曹宇。你能现在就告诉我这熊猫叫啥吗？它叫荷花，和平的和
2: 。我看了那个照片，我可以作证，那个熊猫长得真的很不一样很不一样
1: 。就是它小时候长得像只小狐狸，<笑>就是它的嘴是尖尖的
2: 。但有时候我想，这在,在熊猫里面算不算、哦？它真的好可爱、啊，<笑>迷上了是吧？
1: <笑>推荐大家去看大熊猫荷花。<笑>
0: 好看，等一下，
1: 就它跟别的熊猫就长得，就是有很多喜欢它的人，就是只喜欢这只熊猫，就不喜欢别的熊猫，然后就就会问说为什么你只只喜欢荷花嘛？然后那些人就会说，因为它是只一只长得不像熊猫的熊猫，它<笑>长得很像个娃娃，就是它很像个公仔，它、啊、从小到大就是那种就是公仔的样子，啊、
0: 好可爱的一只，嗯，真的
1: ，而这是、哦、<笑>默默的女儿。哦这这个是在那个大在,在成都大熊猫基地的那基地里面，欢迎大家去看。现在去看都要排队
2: 。小心婉言横刀夺爱，又认了女儿了
1: 。我才去看过，但是我没有，我可能我那天去的时候天气比较热，可能熊猫都在里面睡觉，嗯、因为熊猫很怕热嘛，穿皮草、嗯、就是它是因为熊猫它们的繁殖季就是繁殖季是在三月，生育季在七月，所以刚好是很热的时候，就它那个荷花过生日那天就是是。就真的很有点饭圈的感觉，就是那种在基地六点去排队，七点开门，一群人冲进去，然后你七点去的时候就已经没有办法挤进去看
0: 了。你们已经变成日本人了，你知道吧
1: ？就是上野,<笑>上野公园的日本人。<笑>哦，对对对，日本人也很夸张，就是日本人，就是他们。我之前看那个一个采访的视频，就是他们日本人不是现在都是抽签去看大熊猫的，<笑>然后抽完签以后你还要排队，就是你先要有。被抽到的资格，然后你才有排队的资格。然后那个视频就采访，嗯、呃，就排队的那些人就说：“你为什么会来看？”他说：“哦，我从小就看，我看着他那个他的哥哥、他的姐姐长大，我现在来看他，我每周都会来看他。”那你去过上海公园儿了吗？我没有，我觉得太痛苦了，因为我也没有抽签的资格啊。啊， oh, 就是你没你没没被抽到，你是不能去排队的。打，你还得在东京交够几年社保，才能
0: 抽签看熊猫。上
2: 野的熊猫，对
1: ，反正也是中国过去
0: 的，嗯、不也很卡。对，都扯到哪儿去了？好，这吃饭，吃饭，吃饭。中午那个饭，那个饭，呃，今天中午那个饭的特色是，它是又是一顿烤肉，但是呢，它它的重点是在于它是它嗯坑烤，它叫坑烤，但是呢。坑这个字应该是从平地往下挖一个，那个叫坑，对吧？对，它是
1: 理解的没错，是就是广东的烤乳猪就是那种坑烤的
0: 。嗯、呃，那它是用土砖
1: 垒起来的一个地上的一个，其实它更叫闷炉了。嗯，在那个里面、嗯、闷炉烤。嗯，那个泥巴也在外面，就是你先说，因为你今天是最出来以后最兴奋的那个人，啊、但是我兴奋的不是肉啊，哦，我是
0: 那个。啊，那个干豆腐，干豆腐裹
1: 青菜蘸鸡蛋酱，击、啊、中了我。平常我是不爱吃这种东西。你上次来东北没吃到鸡蛋酱吗？没有。哦，这是一个比较常见的蘸酱，所以你很激动的时候，我就在想，你们上次来东北在干嘛？啊，我们上次因为主要是
0: 在吉林东部，呃，除了在长春之外，大部分时间吃的是那个朝鲜族口味的哦，那个菜肴，所以蘸的酱也是那个偏那边
1: 风味的。嗯、对，像这种豆酱会比较少一点。那个很好吃，因为我原来吃过，所以我没有很惊喜。嗯、但是那个酱做的很好，就是有有一些可能会号称说什么用自己的什么私自己做的什么东北大酱，但是我个人觉得啊，我看过好些视频，其实现在没什么人用自己做的东北大酱，都是买的，只是可能他调的时候有一些可能会加点腐乳啊，就是可能调法上会有。稍微有一些差别，但是大差不差，因为大酱味的味道很重，嗯、然后主要就是鸡蛋，然后油要给的多一点，嗯、你才能把那个酱香给弄出来，然后裹着豆皮吃。嗯、其实是一道简单的菜，没有大家想的那么繁杂。<笑>东北菜整体还是很直接的，<对>只给菜。我我第一
0: 次拿这个干豆腐卷菜吃是去年在。长春那个他五叔还是他五哥还是他五舅还是他五什么的一个他老妹儿、这个这个这个、我永远记不住那个店<笑>到底叫啥。我在那是第一次知道，嗯、我我以前没有生吃过豆腐皮，
1: 嗯
0: ，就是整张豆腐皮生吃，我是去年第一次生吃，啊、但那天那个酱不如今天的，所以我那天没有觉得多好吃。啊、
2: 嗯，传统上它应该是它这其实它源于一个华北的吃法，就是那个。面皮或者玉米饼裹一切<笑>，是那么一个吃法。传到东北来以后就，就就就被魔改成豆皮了<笑>、嗯。干
0: 豆腐插口
2: ，就变成这这这种这种做法。但是东北的这个菜有一个很大的特点，就是它的辛辣会减弱。这同等的，比如说洋葱啊，或者这个呃这个盐碎啊，呃或者这些，就它的辛辣味不会像在其他地方的那么它的，然后它的水分会变得多，更加的脆，然后更加的甜，所以很适合生吃。所以他这个就造成了，可能他们这边就这个这个习惯，而且我觉得确实吃了以后觉得感觉很好吃
0: 。是的，那个小萝卜
2: ，对，
0: 小萝卜就强
1: 调一个
2: 清脆的感觉，另外一个是我的
1: ，<笑>因为那个豆皮的质感是比较绵软的嘛，它然后它所有其他的配的蔬菜其实都是以脆为主，不管是黄瓜、萝卜啊，还是什么葱、嗯、生菜都是脆的，所以其实这两个质感在一起就是。挺挺挺爽的吧，挺得劲儿。哦、
0: <笑>对肉的话，我觉得有那么一点可能。我也听到那个烤肉的大哥在解释这件事情，说我们比预定的时间晚了半个小时，所以有可能火候上那个
2: 过了
0: 。对，受到了一些影响。
2: 不，我觉得没有问题，哦、就是呃，我觉得那个菜很简单，怎么说呢？就是你在家里面呢，只要把一个肉给它调好味以后，放到烤箱里面，然后大概呃慢烤一个半小时，嗯、拿出来都是那个、嗯、就是这个状态嗯，其实你什么东西进去都是大概就是这个效果
0: 。呃，对，所以我对那个肉它是好吃的，但是没有让我觉得特别、嗯、对今年的好吃前十顿饭都轮不上它的那种程度
2: 。对，因为它就。这个这个这个，它这个核心就在于低温慢烤，啊、这个很多菜都会这样做。而且我觉得，其实低温慢烤，我自己的体验哈，就是其实你烤两个小时、两个半小时，差别并没有那么大。对对对，对对对
0: 啊、而且核心在于调的。啊、于调的我同意你这这个说的，对对对，
1: 你说的有道理。嗯、但是它那个猪手不是闷软的。就是为什么我觉得它那个猪手还比较特别，就是因为包括我们吃那个肥肠的时候，你都能感觉到它就是慢低温慢烤出来，非常的软。就是其实肥肠本身的质感它保留的比较少了，就基本上就是很软很软的肥肠，老年人都可以嚼的那种肥肠。但是它的猪手，它选择的就是不是完全做到像我们吃的剩下五花肉啊，还有那种。肘子啊就很绵软，它那个猪皮还是保留了它的弹的，嗯，所以我其实对那个猪手印象会深一点，因为其他的菜就是就像刚才曹宇讲的，就一个方式出来的，这个是为啥？我觉得猪手最好吃
2: ，但它的食材还是可以，<笑>对，这个食材过硬就、嗯、就可以，这个、嗯、<笑>对于我来讲，就是我经常会强调这个，就对你，我记
0: 得你今天那个饭庄还夸了一下它的这个酱的调味，啊、就是各种小菜
1: 配菜的那些东西。比如说羊肉，它、呃、有一个比较特别的，就是它羊排配的一个蘸酱是黄瓜，嗯、就是生黄瓜和青椒，呃，生的青椒，然后加一点，就都切碎，然后加一点点盐，就是有有青椒的辣，然后有黄瓜的清香，然后去压那个羊排的，就是。腻吧，去解腻，嗯、就是是一个很夏天开胃的一种做法。我原来在另外一个，嗯、但是我现在其实我今天特别认真的想了一下，我也有吃过一个用黄而且它今天我们吃的那个黄瓜酱，它是就是完全把整根黄瓜切碎嘛，嗯、切小然后做成酱。我之前在另外一个地方吃过一个酱，它是只用了黄瓜的瓤，就是更水、嗯、更软，然后加盐，加一点点柠檬汁，加了一点点小米辣。然后好像也是抹在肉上，但是我实在是想不起来我是在哪里吃的，嗯、也是非常清新，非常好……我第一次吃到的时候就觉得，哇！你刚刚这个描述的就是我吃到中午酱的时候想回家
0: 复刻的时候做的一些改进。我还蛮想在就你想，不想要那个皮，只想要那个瓤，对吧？
1: 对我，
2: 但我觉得不能用瓤哎，因为瓤用瓤的话还没有脆的这个感觉，而且还会出水，瓤老是会大量出水。你只要一有盐，它就开始出水
0: 。哦，你新鲜做立刻吃，而且我是想加一点那个日本那个柚子汁、柚子汁之类的，我觉得会很好。嗯
2: 所以我觉得这个厨师他在准备那道菜的时候，其他菜我就先放开不讲。如果这家餐厅他要简化菜单的话，他其实完全可以只保留这一道这个<笑><笑>这个
1: ，我炒羊排肉配他的这
2: 个酱、就是。今天的
1: 羊有点膻，就是如果那天的羊拿到今天的做法，再配上今天那个黄瓜酱，嗯、我觉得东北就有一道拿得出手的菜了。
2: 因为羊肉毕竟还是有一点腻歪，然后完了以后加上那个黄瓜和辣椒这种清新和少许的辛辣感，能够很好的平衡羊的这个味道。然后它本身也放了一点糖，然后这个糖的味道也能够扯一点。就是整体来讲会把这个肉的丰富、这个肉的这个口感、这个味觉的感受要丰富的这个层次要提升一下，嗯、这个很蛮重要的。就那道菜如果这样做了，还有另外一个酱我印象蛮深的，就是那个蒜蓉酱。
1: 哦，那个是东北比较传统的一个传统
2: 的做法，嗯，那个是很
1: 传统的，就是蒜蓉醋，然后香油，对对，嗯，那香油比较一点点酱，一点点盐或者酱油，嗯，就是反正那那个蒜汁儿，就是感觉东北人可以蘸一切肉啊、肠啊，就是就是白水煮的一切肉，对，那个挺解腻的那个东西，对。他们解决了你可就是帮你解决，你可以不用自己手剥生蒜的痛苦。对
2: ,对,对，而且它又比生蒜柔和很多
1: 。对，腌<吧>过一点嘛。是
2: 的是。是是嗯、对这个我觉得还是那个那个我挺喜欢的，但是如果它是一个很常见的东西，就说明这已经是广大东北人民的智慧了，是吧？对，都
0: 会这么搞，都会这么搞。还有一个那个主食 basket， 它里面有一个锡纸包着的烤鹅蛋，我以前没见过。但是你要说好吃就还好，就正常鹅蛋。
2: 因为鹅蛋就没有太好吃的，它<对>、嗯、鹅鹅蛋的鹅蛋的限定就是那样
0: 。<笑><笑>鹅蛋天花板已经在那摆着
2: 。对，因为鹅蛋它本身就不可能太好吃。嗯
0: 、来，木棒下一对儿、啊，我们我们这我一会儿要剪出来发，现在已经录了三十八分钟了，朋友们。哦好好而且我还本我我本来还想去那个串访，对我想去串访一下剑师和熊阿姨，让他们跟我讲一下今天的鹤岗这个观察。就不了啊，朋友们，刚刚我说的全部都划掉，当我没说。明天我有空再去找他们。然后晚上这顿，晚上这顿我还好，我起来了，因为我我我我真的特别困，就是那个到了酒店之后粘枕头之后就就就昏死过去。还好吃饭爬起来了，不然我至少暴汗一年了。晚上吃了一个鹤岗小串传说中的鹤岗小串啊，可以，我觉得这个称得可以称得上名不虚传了，确实
1: 是好好吃的，好吃好吃啊
2: ！凡、嗯、是凡是串都好吃，<笑>那家店<笑><笑>对吧？
1: <笑>除了串之外的凉菜和什么炒方便面,面都不行，对对
2: ，炒工太差。<笑>嗯
1: ，串的话。嗯，明海先说<笑>啊，好，嗯，我也是第一，我其实没走过，么吃过东北的烤串，就是北方，就北京能点到那些外卖，我也没吃出来好。不过今天这个确实还挺让人惊喜的，有我今天就是加了两轮的肉，<笑><笑>是那个有一个三分熟的牛肉。啊，很做的就是，如果婉怡有照片的话，可以发一下。嗯、就是可能，呃，如果完全不能接受这个红色，就是它不是鲜红色的色就是比较嫩肉的那种颜色。对它那
0: 个那个串的名字就叫三分熟
1: 。对，就是那个肉嫩度也很好。然后它那个它就是一串肉，就是好几片嘛。然后最上面那一片有一点点是烤的时候有点焦焦的，然后下面基本上都是。呃，比较嫩肉的部分，然后有一个灵魂的酱汁，就是它上上面加了一些小葱，嗯，有盐葱，加了一些盐葱，就本身肉就已经很好吃了，就是嫩度也不错，然后腌的也就是盐给的刚刚好，然后配上那个盐葱，就整个提鲜，就反正满足感挺高的。我在。呃，其实这种做法在日本有，但是我在国内确实没有没有吃过。然后鹤岗这个小地方吃到还，还还真的挺惊喜的，所以觉得这个是是有一些烤串本事的。另外一个，我觉得牛的比较好吃的部位，胸口油挺好吃，就本身因为油脂是最。去风味的部分嘛，就是油脂是比瘦肉更能体现一个动物的风味的地方。嗯、然后那个胸口油的风味就是浓厚，烤的有点，我外面焦焦脆脆的，里面油脂感还保留一点，嗯，有一点爆浆或者是汁水的感觉。另外就是你很
0: 撑，为什么听你说现在
1: 还想吃？<笑>那个是那个是好吃的，嗯、还有一个牛好吃的就是腱子肉、牛腿肉，嗯，的嗯那个腱子肉。嗯，就是它比较好玩的地方。如果大家吃过，就是潮汕不是有三花子和五花子嘛？就那个三花子和五花子，它中间是有那个筋，就是它中间是有一根根筋的。其实它那个腱子肉就有一点点接近那个味道，就它那个小肉片中间是有筋的，但是它切的很小很薄，然后腌的味道给的比较重，就是正常的烤串的腌的味味道。呃，但是就是烤出来以后，就是肉是带点脆脆香香的这种感觉，我是挺喜欢这几个，不知道你们喜欢啥
2: ？那我跟你的感觉差不多。讲完了，是。对对对，已经讲完
1: 了，<笑><笑>
2: 对，三分熟确实是最好吃的。他们家的这个串的这个特点，就当然几乎所有的串都好吃，然后他们家就是在烤串上下的功夫还是很到位的，主要是火候的功夫。嗯，就他很能够准确的，其实如果大家自己烧烤过的话，就会发现其实烧烤的火候是很难控制的。是的,是的。对，但他能够把烧烤的火候把握的那么好。这是最难得的事情，而且刚才你说的那个那个腱子肉那里，哈，它就好像就是差不多就是潮汕的，我觉得它大概接近于三花趾的那个位置，对吧？呃，它切的很薄，切的薄的话，有个很大的好处就是能够保持那个筋腱的，给让、啊、可以让你获得筋腱的带来那种爽脆的感觉，但是又不至于咬不动，因为它如果太厚的话就会咬不动，啊、呃，那这个是做的非常好，但是那样如果你切的薄的话呢，对火候的控制就非常的难了。对吧？你只要稍微过一点，它就会变成一块焦肉，<笑>对所以这个能做到这个这个这个完美的控制火候，这是最难的事情。所以我觉得这个鹤岗小串的特点应该是集中打在这里。但是我还要说一点哈，调味过于单一了
0: 。啊、呃，那就是几乎就是
2: 一个调味，<师>然后另外一个就是那个过咸，我觉
0: 得。嗯，有一个呃沙，加了砂糖的烤猪五花肉吧，那个是啊，就是酸甜五花肉。嗯那
2: 个还可以，就是它调味还有点点那个是有一些
0: 有一些区别，而且我，但它好像每一串不是，呃，怎么说不是那么稳定。我吃到有一串特别好，有一串的那个是我还能吃到那个砂糖的那个质感，就是它是一颗一颗的那个，就还有一点那个口感在里面丰富了一下，我觉得更好一些。然后就是腰子，我觉得烤挺好。
1: 腰子我自己因为不太喜欢腰子，我闻了一下，就是腰座嘛啊对，对对
2: 对、嗯、对，对我吃到那个腰子，那个腰子那个烤的确实好，嗯,嗯它的火候控制的非常好，对
1: 对，这个、因为它那个腰子是在外面那
2: 个油脂一起
0: 烤的嘛，这个、那个就、
2: 嗯、火候控制，所以说它的核心还是在于火候控制，它的核心科技在这里。
0: <笑><笑>串儿的话，然后还有一个烤烤馒头好吃，那也不是馒头，是烤饼子。嗯
1: 、那个。但
2: 我觉得今晚上的菜过咸。
1: 呃，尤<对>尤其是拌菜，嗯，其实这家店，我觉得，因为我一开始去的时候去的晚一点，菜不是第一轮，不是我点的，嗯，呃，就是我没开菜单，然后大家点了一轮，就是第一轮就是除了我们刚刚讲的那个三分熟，还有腱子肉，就是大家比较常见的什么牛筋啊，呃，心管啊，就是这些，呃，后来我看了一下菜单，就发现突然发现我们好多没点，我又加了，就是其实我觉得鹤岗。的串还是有努力的，想要把分割后的牛肉和猪肉分的细一点。嗯、比如说他有那个新边肉，嗯、呃，梅肉，呃，还有我们刚才说的腱子肉，就是它还是有努力的去做这些不同的部位的分割去烤的尝试，对对对对
0: 对不是那种简单
1: 的跟你说牛肉串羊肉串这样。对,对,对,对，对我他
0: 会上菜上菜的时候，经常会一个菜名，我们要好几个人都要问一遍，什么？再说一遍，这是什么？
1: 对，但是想问清楚哪块肉，可能不知道北方人口比较重，因为我们吃它的凉菜就能吃出来，就是很咸，呃，然后调味整个都是偏重的，所以就是会影响它。即使它的肉分割的很好，然后它可能烤的方式就是熟度也挺好的，但是它腌制的程度就是比较重，而且就是调味也比较单一，基本上就在咸辣和咸。嗯前田里面左右摇摆，<笑><笑>对，就是表达方式就比较单一，这个可能可惜一点吧。不过我是觉得，如果作为一个嗯、呃，就是喝啤酒撸串的店，已经表达得很好了。
0: 哦，你说到这个，嗯、有一个那个干烤鸡胗，我觉得是下哦，我要说那个
1: 那个鸡胗，我想说，我刚才忘了说了，嗯、我觉得那个鸡胗烤得非常的好，嗯、就是因为我觉得我大概。全世界的烤鸡胗我都吃过，<笑>对我我真的觉得那个，而且那个鸡胗的调料用的非常的克制，是我们今天吃的所有串里面最最克制的，几乎只有一点点盐和一点点辣。但是它的那个，比如说我们经常会在外面吃到日本烧鸟串里面的鸡胗，或者四川也做烤鸡胗，但日日本烧鸟串里面的鸡胗，基本上它会切的大一点，就是它会切成一个后三角的样子，就是你。吃吃起来是那种有一点质感的脆，但它今天的那个鸡胗其实切法跟那个腱子肉一样，也是切得很薄，呃，但是它的就是它每一片上面它都会带着一点那个鸡胗的，就是那个脆边就它并不是就是呃只有中间的那个黑色的那个软的部分，它每一片都会带一点那个脆边，然后刚好就烤到它比较。脆弹的状态，然后一点点盐和辣椒给你上来，然后又有点焦香气。我真的觉得这这这个烤的很好，这个放在哪里都是一串，都是拿得出手的高品质的鸡胗。嗯、对。而且
0: 它是我知道那几串，它是它叫干烤鸡胗了，就是它最后出来的那个鸡胗的效果已经接近鸡胗 jerky。<笑>就是，对，就
2: 是这点我不太喜欢。他说鸡胗干，就我我觉得那个鸡胗并不好，就我比较喜欢吃四川的那种烤鸡胗
0: 。哦，你
1: 这，他能够维
2: 持本身的那种脆的感觉，然后,然后啊，你说鸡
0: 胗本身那个脆
2: ，对对对对，你要啊、呃，还是回到那个问题，就我更喜欢展现食物原有的风貌，而不他就是受
1: 不了东北炖法的<笑>那种稍微干一点就不行。
2: 就我觉得那个鸡胗还是要保持它原有的那个质感，就是，但是我觉得日本的那个呢，又因为太甜而没有办法，这个在在味觉上做一个调和，我就觉得四川的做法是比较好的。有四川烤的鸡真是
1: 对，然后我今天还四川哪里？四川哪里？四川都都基本上成都有啊。那我今天还问他有没有吃过鼻筋，他也没吃过。然后我还问他有没有吃过连铁，他也没吃过。我你说这两我也没吃过。嗯，没事，那你们现下次去吃四川是吧？对，不过
2: 经常可以去成都去。对，这两个一定要
1: 吃。不过连铁现在真的很少有地方能吃到了。呃，所以是啥？哦，那个连铁好像是。胰脏和肝脏的那个中间的部位，我妈跟我说的，我自己没买过，嗯、但是它就是一个很，它会炒的，呃，就是爆炒的方式。嗯但炒的可能你不知道你们吃过爆炒肥肠没？就类似于爆炒肥肠的做法，然后它那个连铁也有一点像干，但它切成小的，然后它是切成小的三角形，就是炒的也会干一点，没有那么湿，嗯、没有那么多汁水，那就非常的下酒，而且它有自己的香味，它是属于有自己味道的内脏，嗯，你们可以试一下，但就是很难买，因为它量少嘛。对啊，嗯、那你说另外一个叫啥？猪鼻筋就是鼻子中间的那根筋，哼嗯，很好吃。虽然听起来并不美妙，但是试过的人都说好
0: 。我我就不是成都能吃的东西太多了。我虽然也去过不少趟，但是
2: 每次都会吃到很多新东西。对
0: 对，来不及，<笑>就是你说的这些都还没有来不及知道
1: ，我前两天还在跟曹宇说，我说。呃、嗯，因为上次也是有一个厨师朋友去成都玩，他是云南人嘛，也很很会吃本身，他就让我给他推荐餐厅，我就给他推荐了五六家店，发过去以后，他就特别开心。我说你在开心啥？他说因因为你没有推荐我任何一家四星以上的店，全都是三星三点五，就是可能只有本地人才吃哦、啊，几乎没有游客的店。嗯、对，就是。其实我觉得现在成都市确实就是像广州一样，可能你在路边随便找一个店都能吃的还不错。嗯、但是我是觉得，因为如果作为我这种从小在四四川长大的人，嗯、那我就会觉得可能好吃的没有那么容易找，就还是要花一点功夫了。现在，嗯、<笑>好，这个、我给你<笑>这个
0: 表情，在,在南京的我露出了，<笑>我给你，<笑>你知道我在南京
2: 想找，南京没有那么差吧。
0: <笑>南不是南京是这样，南京是，如果你之前没来过，然后你来一京在三天之内，那我能给你安排每顿都好吃，嗯、对，但是 that's it，、嗯、后面可能从第四天开始就开始要重复，以及前面东西的各种稍微的变化，啊<笑>、呃，就开始要带你吃各种各样的，比如说就是吃碗烤鸭那。那从第四天开始就是尝这家烤鸭和那家烤鸭和那家烤鸭和那家烤鸭，这家鸭血粉丝和那家鸭血粉丝和那家小馄饨小馄饨小馄饨就会变成这样。
2: 嗯，鸭血粉丝还蛮好吃
0: ，我觉得是。是哦，鸭血粉丝后来那个妙雅上次来我们家的时候不是做了 A B test 吗？
1: 啊，对。又推翻了是吗？
0: 不是，是这样，就是呵呵后来我又问了一些本地人，本地人确实是更喜欢吃那个鸭的堡。
1: 哦，为什么呢？<对>他们的原因是什么？呢？我觉得可能就是吃顺口了，但是这都不
0: 重要，鸭子堡回味的不重要。后来我发现了那个舍金村里面有一家叫金源鸭血粉丝汤总店的，可以是这个，可以那个可以，但是它的问题在于它料给的或许或许有点过于充足啊，就不不打扰，
1: 我<笑><笑>每次都吃不完就很痛苦。哦，就对我不是困扰，对不起。<笑>
0: 看出来<笑>这几
1: 天他们都一直算了，我不在这里说<笑>对。对
2: 我，我就一直在那里 wonder， 就是这么小小的一个人怎么能吃下这么多的东西？
1: <笑>因为我今天还在跟曹宇讲说，因为我每次别人让我推荐成都的餐厅，都会说一句话：“你给我推荐一些传统的川菜。”我其实每次都想回是说我没有办法，我没有传统川菜推荐，因为成都现在就是做这种，因为我们可能。那平时能吃到的川菜，其实都是以前就是属于平民菜吧。嗯，平民菜本身它就做法比较，其实比较简单。就是，但是现在你说要一家川菜馆子把比较出名的平民菜都做得挺好的，其实他们不太费这个心，就是心思不在这上面，嗯、所以还挺难吃到你去。一家餐馆，每一道你想吃的，你经常吃什么什么鱼香肉丝跟、宫保鸡丁，或者说你们知道的这些菜都好吃的，其实很难。嗯，啊、嗯，因为可能。在四川比较常见的状态就是这家店这两道做的很好，那家店店那两道做的很好，它不不太均衡，所以我、嗯、
2: 就这样就很好，就是就,就
1: 我只要能我只要能够有
2: 一两道菜好了就行了
1: 是是是是啊。那你们就不是贪心的游客，<笑>因为
2: 吃菜也是这样，就是你如果贪多的话，一餐如果贪多好就就大概有四五种味道一下下去的话，你自己也分辨不出来了。你去吃这样子拉杂，拉我
1: 我可以分辨，就是还不如就。<笑>
2: 就是一餐能够把一两个味道做得比较好一点，去专攻这一两个味道也就够了。所以我觉得我很喜欢那种餐厅，就是呃小而精的那种餐厅，小而美的餐厅，就是它就有一两样东西做得特别好就可以了，我就专来吃这一两样
1: 。包括我这这，因为我刚我每年都会冬天都会去南方嘛。其实我这这五年吧，我吃过最好的粤菜在澳门和香港，我在广州。呃，顺德可以算有一些，有些有家餐厅有几道菜是好吃的，嗯、但是全方位的好都在澳门和香港，就是人家是真的花了钱花了心思让你吃到每道菜都好的，这个是你要去付的成本。嗯呃，但是在广州，我是完全吃不到这样的餐厅的，我没吃到过，对不起。<笑>但是，但是我，我礼貌点头，礼貌点头。包括我喜欢的一些广州的，比如说在广州，现在在广东吃鸡，我就觉得得离开广州吃，才能吃到好的鸡。为什么呢？不是为什么呢？为什么？呢？为什么？就是城市里拿不到好鸡啊。OK， 然后时间和。反正品种我都没有吃到状态特别好的，有可能是我吃的不对
2: 。嗯，有时候如果你愿意花大价钱的话，是能够吃到很好的东西，的。<笑>但主要是这个价钱值不值得，就是。
1: 嗯，我觉得贵的我也吃过，但是如果贵的话，我就我就讲，就是如果真的从技法上和食材上都好的，真的确实，广州我我几家吃下来都没有特别好 <Okay. S 1> 顺德确实很好。我我顺德的很多餐厅就只有一两道拿手菜的这种店特别好吃，包括我觉得我吃过最好吃的鳝鱼煲也是在顺德吃的。嗯，哇，那你一定要去乐山
0: ，我非常期待你去乐山吃完之后你的、哦、我,我是
1: 那个鳝鱼重度爱好者，对，<笑>我就是
0: 吃完吃完乐山的鳝鱼之后，就是从从此以后所有的鳝鱼都是。
1: 对，但是
2: 四川人吃鳝鱼的历史又是如此的短
0: 、啊、是吗？<笑>对,对，我也觉得很奇怪，为什么在乐山这个地方会有？这么集中的一块，而且它是不是在乐山市区，在乐山临江有一块非常集中的那个地方，每一家馆子都在做鳝鱼
1: 。啊，四川是这样的，比如说你跑到新津，然后你就会吃很多的黄辣丁；然后你跑到乐山，你就会吃很多的鳝鱼；然后你可能再往呃偏高，就是偏山区里面一点走，嗯、你就会吃到很多的什么冷水鱼。就是四川人爱玩嘛，嗯、就是比如说你四川你们，我不知道你们知不知道那个泰安鱼。其实就是那个、嗯、那个镇，就是它原来叫泰安镇，嗯，然后在重庆旁边，然后他做的那个鱼叫泰安鱼，好像每一个就是四川人很习惯说到某一个地区去吃这个地区专门可能专有的这个东西，而且他会就是。彼此作为竞争者存在，而且大家都活得很好，就跟麦当劳和肯德基永远都要在一起，就是这种感觉。嗯，他反正我我觉得这个在四川是有传统的，就我们基本上说。比如说我，而且我们说要吃泰安鱼，我们今天去这个地方，去这家馆子，我们就只吃泰安鱼。然后，比如说我们五个人，可能很吓人的就是他拿三三个跟脸盆一样大的盘子上来，三盘泰泰安鱼，这就是今天的主菜的做法，一模一样的菜，就是一锅出的，嗯、就是三大盘，然后。脸盆一样大的盘子放在你面前，这、就是今天的主菜。然后你其他的菜什么回锅肉我们都不点，就是如果点回锅肉那就是游客。
0: <笑>然后就
1: 呃<笑>基本上就是吃完太阳鱼以后，你最多可能点一两个凉菜，然后你一定会点就是点当地那个。你会他问他今天有什么蔬菜，就今天当当季的蔬菜炒两个，然后最后就是一般吃这种农家菜，有一个很关键，你要点一个清汤，因为就是像什么新京的黄辣丁啊、鳝鱼啊，还有泰安鱼这种，虽然就是是河鲜类的，就是鱼类的，但是四川做法口味都会重一点，所以最后一道一定是喝一个什么青菜豆腐汤。或者是什么什么什么儿菜汤，就是要去一下腻，这基本上就是去这种土菜馆吃的点菜大法。如果你在这种地方，你还想要再搞个什么鱼香肉丝、宫保鸡丁，那人家可能会直接告诉你我没有这道菜。嗯
2: 嗯嗯，就是乐山人这个吃鳝鱼的时候，肯定是在抗战以后，下江人就是当时四川人叫那些从。其他地方，尤其是长江下游到四川来避难的那些抗战的这些难包，叫做下江人，因为他确实是长江的下游嘛。然后他们带来了吃鳝鱼的习惯，从这时候开始，四川人才开始吃鳝鱼。之前四川人一直那下
1: 江人是
2: 下江，其实宜昌以下都可以叫下江人。对
0: 我，我爷爷他就逃难逃到过重庆那边
2: 。哦，对，然后他们把这个吃鳝鱼的习惯带到四川。那么四川人以前是把鳝鱼看成是。这个乌渠沟里面的一些脏兮兮的东西是完全不待见的。就由于这个善鱼的习惯，过到四川的话，也就是那么到现在为止，也就是八十多年的时间，也没有很长时间。所以实际上，大部分我们现在看到的川菜，可能都是在近几十年来才成型的东西。所以你要说一个说我要吃一个很地道的川菜，那么我只能跟你说，好像回锅问肉的历史稍微长一点、啊
1: 是。是的是，没错。
2: 我之前吃了一个，他们专门给我弄了一个叫雪花鸡闹的一个啊，
1: 川菜，那个是个蛮传统的官
2: 府菜，嗯但是官府菜几乎是不体现任何地方特色的。是的
1: ，对，因为官府菜其实全国都是卤菜的成分很重
2: ，嗯，它几乎没有什么地方特色，它就是一味的这个强调这个尽量的这个
1: 鲜
2: ，啊、呃，工艺的繁复，然后咸鲜味的主打，然后没有什么刺激性的味道。然后特别适合牙不好的人吃。
1: 以前老年，<笑>因为当官的大部分年纪都大嘛，对就是又没有什么
2: 很好的牙齿保健的手段，<笑>估计牙也不太好了
1: 。对,对,对那个雪花鸡淖，我觉得两口是好吃的，但你要让我一直往下吃，好像也没有什么大意思
2: 。是没什么意思，我觉得那个菜真没什么意思。可是
1: 我、嗯、我我我要评个反，我觉得做的好的很好吃。<Okay. S 2> 我我第一次吃到雪花鸡淖是在我小学的时候。嗯呃，当时我们那会儿在新筹备的家里新筹备的一个饭店做菜，然后一个老厨师给我们做的那个，呃、我的那个是因为太小了，根本不知道那啥玩意儿。然后我问我妈，我说这是那个，就是蒸的豆腐嘛，哦、就是嫩到那个程度，而且真的就是雪白的。对对对然后我，然后。我妈说不是豆腐，我说那是蛋清吗？她说也不是啊，这是鸡肉。我当时就觉得，在我幼小的童年的心理上，嗯嗯嗯、<笑>对对，对,对,对我我我是真的觉得他做的好的是那个，因为本身鸡就很鲜嘛，嗯、而且是其实鸡胸肉就瘦的鸡肉的那个鲜度是很高的，嗯、就并不是大家所想象的什么鸡油鲜味很高，鸡油是风味比较足，但是如果。纯看什么氨基酸这类，其实是瘦肉比较多。就是真的那一套下来，你的氨基酸快乐是非常非常的高的，<笑>而且它又嫩滑，所以它的质感也是有特点。嗯
2: ，又特别适合小孩吃。好好好，<笑>我那会儿也
1: 是小红人
0: 。<笑>对,<吧>对，官府菜确实是，那湘、个、菜也是，那个、祖安菜就
2: 对，祖安菜非常的平衡，那官府菜都这个路数、啊。这个路子，嗯，嗯嗯还有那个。北谭家菜就是那个北京的，啊、那是粤菜的路数，但是它也是非常的平和的
1: ，平和中正
2: 。对，我在书里面也是一直这样说。我说的顺序是中正平和。你这
1: <笑><笑>简直是要捧哏了，最后再打个书，打个书
0: ，我要我要结束了。来介绍一下您的两本大作
2: 。哦，那个我刚,刚说的那个中正平和就出现在我那个《中国十大史里面，我讲这个中国阶级饮食的结构。嗯，就说中国其实菜系的话，这种分法是一种很浅薄的分法。嗯、<笑>真正有时候的分法要按阶级来分。哦哦。嗯，就是从官府菜、江湖菜、平民菜这个这些角度来分啊、嗯。这个是出现在这个《食拉史》那本书里。然后就有道理、啊。最近的那个槟榔那个书就不太，因为槟榔它其实也谈不上是一个菜吧。嗯，它是一种食物，但并不能说是一个菜。那么这个涉及的就稍微少一点了。
0: 我呃对，反正《槟榔》这本书的话，实打实不好意思，我没看完。《槟榔》这本书我看完了，那个我同冲，我石原雅或者说汉阳说的话了。你看完这本书之后，关于槟榔想知道的一切，你都可以在这本书里看到
2: 。对，<笑>我是蛮周全的
0: ，是吧？<笑>是的，是的，都照顾到了。好，那个非常感谢二位，这个这么辛苦的这个这个出来旅行的路途，还晚上来跟我唠了一个小时的嗑，要睡觉了，我要赶紧睡觉，<笑>明天我们又是一大早要集合。哎，鹤岗对于我就是就这样过去了，不晓得下次啥时候来。